0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти. Политическое сообщество — это самое гражданское
1: общество. Всем привет, это подкаст «Политбург».
0: Меня зовут Катя.
1: А меня зовут Илья.
0: Сегодня мы обсудим, могут ли организации, которые носят прогосударственную или же националистическую позицию, являться организациями гражданского общества.
1: Наши мнения касательно данного вопроса разошлись. Я же считаю, что такие организации должны существовать, и они очень полезны, в особенности в демократическом обществе. Позже объясню, почему.
0: Моя позиция здесь в том, что возможно такие организации должны существовать, потому что ну, никто не запретит им существовать в демократическом обществе. Но я бы не сказала, что они несут какую-то полезную функцию, и к тому же я бы не сказала, что их можно считать организациями гражданского общества.
1: Смотри, во-первых, они отражают определенные взгляды людей, определенные интересы людей в обществе, в котором они существуют. Да, возможно, эти взгляды плохие. Например, идеи какие нибудь национализма радикального, они мне не близки, чисто на моральном уровне, на человеческом, они вызывают у меня отражение. Но существует определенный пласт людей, которые по определенным обстоятельствам все-таки поддерживают националистические взгляды, и то, что мы будем не замечать либо не давать им возможности выразить свои мнения, либо интересы, это приведет просто к эскалации конфликта потенциально для меня. То есть мы проводим дезинтеграцию, хотя можем провести полную интеграцию людей и обеспечить полное какое-то признание интересов общества.
0: Я согласна с поинтом про то, что эти организации существуют и отражают интересы каких-то групп людей, и если такие организации не будут существовать, и мы их запретим на законодательном, например, уровне, они все равно будут существовать в каком-то подпольном виде, и ни к чему хорошему это не приведет, они будут радикализироваться, ну, как бы ничего хорошего не произойдет из этого. Мой поинт здесь скорее в том, что, окей, такие организации существуют, пусть они существуют, но я не особо вижу, что хорошего они могут привнести э, в развитие гражданского общества. И вообще ну не могу сказать, что эти организации можно считать организациями гражданского общества.
1: Просто вопрос про их полезность и их продуктивность с точки зрения гражданского общества, он немного другой. Мы подходим к этому вопросу больше как исследователи. То есть нам важно, рационально ли иметь государству э, такие организации или нет. А я считаю, что да, как, как государство к как гражданскому обществу, потому что эти все гражданские общества, они полностью, конечно, у нас, ну, если организации представлены националистическим видением, они в большинстве своем контролируются государством сейчас, потому что это определенная идеология, которую они пытаются искусственно гибридно насадить. Им это выгодно. Но если эта организация потенциально станет таким же оружием оппозиции против авторитарного государства, я бы не стал исключать это, потому что достаточно элекционная группа людей то есть имеющих определенные ценности, и можно использовать эту группу людей потенциально как инструмент э, установления демократического режима. Ну, типа это просто как один из иксов для достижения Y.
0: То есть, допустим, мы говорим о том, что у нас есть какие-то нелиберальные организации гражданского общества, они занимаются своей повесткой, и в какой-то момент их повестка, возможно, пересекается с повесткой каких-то либеральных организаций, и, допустим, эти нелиберальные организации занимаются тем, что борются за права какой-то группы граждан, и тогда мы можем считать их организацией гражданского общества.
1: Вряд ли у них совпадут повестки в силу их идеологического расхождения — это может быть связано с общим врагом, каким может стать государство в рамках любого авторитарного режима. Потому что сейчас, например, тенденция, несмотря на то, что определенное государство, начавшее войну с другим государством, пытается искусственно как-то повысить уровень национальной самоидентичности, но существующие ярко известные националисты, не особо схожие, наверное, по своих взглядах с взглядами партии на управление этим государством, они начинают критиковать это государство. То есть они выступают как некий противовес в сторону оппозиции, опять же, вне зависимости либеральная оппозиция или нет. Они видят полное расхождение даже а, с их идеями мира с точки зрения национальной призмы.
0: Окей, okay, допустим, если мы говорим про Россию и какие-то националистические организации, гражданского общества, я бы не сказала, что на данном этапе они привносят что-то хорошее, потому что все, что мы видим, это организации цинистические, которые занимаются только тем, что борются во многом именно с либеральным гражданским обществом, с которым и так борется государство. И я не особо вижу, что эти прогосударственные организации гражданского общества, если их так можно вообще назвать, занимаются чем-то полезным, защищают чьи-то права.
1: Ну, опять же, защита прав не входит изначально в сферу их интересов. Ну, ну, националистическая организация защищает права нации
0: а Мы можем вообще говорить, что это организация гражданского общества Если организация носит прогосударственную позицию Во многом эти организации аффилированы с государством Есть ситуации, когда они там косвенно или напрямую получают финансирование от государства и при этом они не занимаются защитой прав какой-то группы граждан или граждан в целом, как мы можем говорить, что это организация гражданского общества?
1: Просто я определяю для себя организацию гражданского общества. Это любая организация, которая занимается общественной деятельностью и которая выражает интересы определенных групп людей на стране, она, возможно, очень распучатая и обширная, под это можно занести и партию, но организация не стремится как таковая за власть. То есть у организации нет идеи власти. То есть власть не сама цель, власть не главная идея в их существовании и активности. Главная идея — это собрать вот этот input. То есть если говорим про конструкцию Дэвида Истана Black Box, для объяснения, как работает государство, у нас есть некий input то есть это запрос от общества. Этот запрос формируется через СМИ, через фрейминг, конечно, государство может влиять на этот импут 100%. То есть это основной запрос в обществе, который существует на определенный период времени. И как раз вот эти организации, они помогают наци национальным запросам, которые существуют в государстве, подавить потенциальный конфликт. Ну, то есть, например, у нас существует проблема с мигрантами в России, у нас существует определенное негативное отношение стереотипное у людей в обществе к мигрантам, как в Средней Азии, так и из Кавказа, наверное. Через эти организации можно, грубо говоря, высказывать свое мнение, что это и важно, в принципе. После чего это мнение будет как-то пробираться в медиа, то есть существуют определенные организации, недовольные тем-то и тем-то, и государство будет решать это через полисис, если государство то есть, получит, грубо говоря, этот импут и решит его исполнять, что немаловажно, потому что, да, авторитарные государства не особо эффективны в этом вопросе. То есть если это собирает определенный импут, то это прикольно.
0: Это, конечно, прикольно, но я бы не сказала, что любая организация, которая каким-то образом влияет на власть и принятие решений, автоматически может являться организацией гражданского общества. Потому что для меня, ну как я уже сказала, организация гражданского общества — это такая организация, которая, во-первых, независима, то есть она может выступать с любой позиции, но она никак не связана с государством через финансирование, через какие-то социальные связи и все такое. Если мы говорим об организациях националистических в России — Многие из них каким-то образом все-таки связаны с государством. И насколько мы можем говорить, что это прям какие-то независимые организации. То есть, мне кажется, здесь стоит разделить организации гражданского общества в России нелиберальные. Это те, которые основаны добровольно и занимают какую-то свою четкую или нечеткую позицию, и при этом у них какое-то есть нормальное финансирование не государственное, и такие организации действительно можно считать организациями гражданского общества. Но если мы говорим о каких-то там фиктивных организациях, которые каким-то образом получают финансирование от государства, или же просто каким-то образом тесно связаны с государством, то мне кажется, мы не можем говорить о том, что это будет организация гражданского общества?
1: Ну, просто вопрос финансирования, он достаточно двоякий для обсуждения, потому что если мы говорим, что да, государство финансирует определенную организацию, значит, эта организация уже априори не имеет какой-то независимости с точки зрения управления собственной повесткой э, и манифестации своих ценностей, потому что они будут совпадать полностью, грубо говоря, с решениями, которые даст им финансист в виде государства. Но вопрос тогда, где они должны брать деньги, то есть я знаю огромный и очень хороший пример навального, то есть типа краун ты получаешь донаты, потому что в принципе ты получаешь донаты только ну, в большинстве своем от своей целевой аудитории. то есть по сути ты и должен своей целевой аудитории как политик. То есть ничего аморального или двоякого с точки зрения последующих вопросов по поводу финансирования не может возникать. А, но тогда существуют организации демократические типа фонда Сороса. Мне нравятся демократические и бархатные революции в странах, потому что я люблю демократию. Но вопрос, должны ли мы считать фонд Сороса тоже, да не, частью гражданского общества?
0: Фонд Сороса — это организация, которая финансируется Соросом. частными лицами.
1: Да, ну, то есть они выражают интересы Сороса исключительно. Потому что Сорос главный финансист.
0: Ну, окей, это частное лицо, а не государство.
1: Ну, а в чем разница здесь? У того и того есть желание, определенные цели и мотивация совершать какие-то действия.
0: Да, возможно. Но если это какой-то частный инвестор, который преследует свои личные цели и ну, то есть создает организацию посредник, которая потом э, финансирует какие-то демократические инициативы. Ну, то есть, возможно, ее можно называть аффилированной с какой-то организацией, ну, то есть, в данном случае с фондом Сороса, но нельзя сказать, что она прям очень сильно от нее зависит. Мне кажется, нужно почитать условия финансирования просто.
1: Окей, okay. если мы предположим, что государство может на безвозмездной основе финансировать что-то. Просто сама формулировка безвозмездности финансирования, она очень не аргументированно для меня, потому что это в любом случае... Зачем ты делаешь это? То есть ты получаешь что-то за свои деньги. То есть это как рыночное поведение любого игрока.
0: Ну, если мы предположим, допустим, что демократическое государство хочет дать на аутсорс какие-то штуки, которыми оно не может хорошо заниматься, типа какой-то паллиативной помощи и всего такого, то оно, естественно, будет поддерживать организации, которые этим занимаются но мы же не можем сказать, что эти организации там имеют какую-то политическую позицию, ну именно в демократическом обществе. Наверное, когда у нас государство не аффилировано с какой-то партией или с каким-то человеком, ну то есть когда оно не авторитарное, когда у нас меняется власть, не да, не персонализированное, ну и просто не авторитарное, когда у нас меняется власть, по сути в США, то есть финансирование не зависит от того, кто находится у власти, а просто есть какой-то бюджет, который дается организации для того, чтобы она там этим занималась, то, наверное, это окей, потому что, ну, то есть организация получает эти деньги ну, на какой-то безвозмездной основе, это не зависит от ее политической позиции и от ее каких-то предпочтений.
1: Можно, наверное, с этим согласиться. Переходя к нашим реалиям, к вопросу о организации, которая появилась у нас в университете, из которой мы были неожиданно столкнуться на самом деле, в нашем достаточно либеральном университете пока что. Эта организация называется «Белый ворон». Мы учимся в питерском кампусе, она тоже у нас появилась неожиданно. И мы провели некое исследование, связанное с этой организацией. Интервью у основателя, получается, филиала в Санкт-Петербурге. И мы получили не то чтобы как бы интересную информацию, она была предполагаема, но просто до сих пор никак то не увязывается то, что такие организации существуют в либеральном ВУЗе. Наверное, это и есть что-то прекрасное в либеральном ВУЗе, что даже такие организации с таким мнением могут уживаться здесь, несмотря на, наверное, какую-то не особую сильную поддержку общества, хотя последователи у них есть, судя по комментариям в группе и подписчикам и активной деятельности.
0: Я бы сказала, что здесь они, может быть, даже несут какую-то полезную функцию для нас, как представителей какой-то плюс-минус либеральной идеологии, потому что если люди какие-то во власти будут видеть, что в АШ есть такие прогосударственные организации э, и какие-то начинания, они посмотрят и скажут, ну, не очень либеральный вуз, в принципе, вот они сами справляются с тем, чтобы быть в какой-то степени прогосударственными, и можно не слишком контролировать образовательную систему здесь.
1: А ты думаешь, что все таки оно как-то само появилось, на да, эта организация?
0: Я не знаю. Мне кажется, в этом и проблема, что мы не можем четко говорить, это гражданское общество или нет, потому что мы не знаем ну, реально основателей этой организации, откуда пришла эта инициатива. То есть мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что это было добровольное объединение людей, студентов, студентов, которые хотели этим заниматься.
1: Ну да, есть такие подозрения. Просто ситуация похожая очень а с двенадцатым годом. Самые счастливые годы России, наверное. Один из хедлайнеров э, протестов был Удальцов, если не ошибаюсь. И Удальцов после того, как закончились протесты, как он очень одиозно сидел в тюрьме, он занял позицию в Госдуме, если не ошибаюсь, в Коммунистической партии. И, по сути, он был представ ярким представителем э, национального движения. С 2012 -го года, как раз с выхода русского марша на улицы после фальсификации голосов в Госдуму выборов, Вышло огромное количество националистов, русский марш, они прошлись по улицам, их начали просто метелить представители так называемого закона в России. И после этого и началась, то есть хлынула война, волна протестов абсолютно против фальсификации митингов, против закрепощения как-то людей, за свободу в принципе прав и всех без разницы каких взглядов ты придержишься. Там были и националисты, там были и либералы в принципе. И мы все прекрасно знаем, откуда начинал Алексей Навальный и какие видео у него были э, в кабинете у дентиста, Что, в принципе, с этими людьми можно вести диалог, и эти люди могут стать нашей потенциальной поддержкой в достижении определенных гражданских прав, как часть гражданского общества. То есть я призываю к консолидации некой. Но почему я сравнил все-таки с Белым Вороном? Потому что также после зако... окончания митинга 2012 года, когда стало понятно, что протест развален абсолютно или предан, э, у нас появляются такие организации, как НОДЖИ, да? Да, да. Да, это организация, которая полностью собрала в себе оставшихся представителей национального движения, то есть большинство их на самом деле собрала в себе. И эта, государ... эта организация полностью спонсируется государством и ведет государственную риторику. То есть очень удобно давать некий видимый плюрализм с целью просто объединения под собственную риторику, то есть квазиплюрализм так называемый.
0: Ага, я, наверное, поправлю тебя только, что Удальцов не стал депутатом государственного. Дума. Да? Он сидел в тюрьме, стала депутатом в 21 году его жена от КПРФ. Uh, Ты Ты тоже же очень
1: смешно, они не развелись, если я не ошибаюсь. До сих пор, <свят> до <сих> пор <свят> я
0: не помню, к сожалению. Uh, по поводу организации NOT, uh, я вчера читала о ее финансировании, и не то, чтобы прям напрямую она финансируется государством, это какие-то там схемы, ну то есть, возможно, косвенно она финансируется государством. Ну, мы просто не можем прям точно сказать об этом. И по поводу НОТ я еще хотела сказать, несмотря на то, что про финансирование мы не можем точно говорить, но как бы руководителем НОТ является Евгений Федоров, который был депутатом Госдумы от Единой России, состоит в партии, и как бы это выглядит очень странно, когда депутат от партии власти занимается тем, что пытается делать вид, что он относится к гражданскому обществу, его организация, и что они делают какие-то полезные вещи. Хотя все, что я читала про деятельность НОД, это э, борьба, ну то есть НОД занимается тем, что борется с организациями либерального гражданского общества, по сути, помогая в этом государству и делая всю грязную работу за государство.
1: Ну вот к вопросу, да, про НОД как раз, что НОД бы я и не считал бы, скорее всего организации, которая является частью гражданского общества. Она, ну, она просто выполняет определенные некие полукарательные функции государства, направленные на оппозиционную деятельность других организаций, в частности, либеральных. да, типа, Они пытаются продемонстрировать этот идеологический конфликт, хотя мы видим такой конфликт, кто то владелец абсолютно, и все. То, что у либеральных его, вот, скорее всего, нет в России, потому что это оставшиеся одиозные люди, которые здесь что-то хотят делать. А вот это полностью спонсируется государством. Ну да, в проявлении человека, который является руководителем вот из «Единой России», это такой да, исторический популизм, видимо, с попыткой зацепить хоть каких-то еще молодых. Еще важно, почему иметь государственные такие организации, которые могут быть ну, как раз аффилированы с государством, но они можно являться гражданским обществом. На самом деле... Мне кажется, что при последующей демократизации России, то есть при возникновении новой молодой демократии, важно не проиграть государству так называемую борьбу за молодежь. То есть молодежь нужно очень сильно мобилизировать в политику в новом российском государстве, чтобы удержать эти институты, чтобы хотя бы поймать эту возможность создания демократических институтов.
0: Тебе кажется, что мобилизация молодежи через националистические организации — это крутая идея?
1: Слово «мобилизация» да, сейчас очень двоякое. Нет, не только, просто существуют, к сожалению, да, разные организации. Типа молодежь, как показывает практика, она достаточно энергичная в свою молодость, там, ну, до лет до 30. То есть это люди, которые, да, им нравятся разные радикальные даже зачастую, к сожалению, идеи, но это как бы привычка или биология, которая существует в нас, и мы от нее не можем деться. И чем больше мы их будем, грубо говоря... Держать в виду, то есть они существуют, их интерес, тем меньше они станут для нас опасными, я считаю. То есть приблизь к себе, как государство должно сделать в последующем. И чтобы как раз установить демократические институты. Идея будет в том, что в создании плюрализм как раз политического, который необходим России.
0: То есть здесь мы говорим, насколько государство будет вмешиваться в этот процесс. Это просто государство, первый вариант, просто государство позволяет всем организациям, которые есть, существовать, неважно либеральные не националистические или какого-то другого формата, то есть если они какие-то независимые, там занимаются нормальной плюс-минус э, публичной открытой деятельностью, они существуют, государство их не запрещает, не препятствует их регистрации и не занимаются всеми вот этими штуками. Или же мы говорим... Как второй вариант о том, что государство каким-то образом способствует созданию этих организаций? Ну,
1: во-первых, типа, про первое, у нас явно с тобой расхождение, типа, я не особо придерживаюсь, конечно, идеи ЛОКа, то, что гражданское общество — это часть государства, вообще не придерживаюсь. У тебя больше позиция то что как раз, да, государство и гражданское общество — это два актора во внутренней, в принципе, даже не во внешней политике потенциально, которые соперничают, то есть у них есть определенное соревнование, конкуренция. Мы можем понимать, что государство даже демократическое будет пытаться как-то ограничивать гражданское общество, именно организации, связанные с гражданским обществом, с целью не проиграть конкуренцию. Но, конечно, существенное расхождение в инструментах этой конкуренции. Территориальное государство даже перед политическими пытками и убийствами никогда не остановится. Оно продолжит эту конкуренцию. Вопрос правил. Вопрос правил — вопрос институтов. Для создания демократических институтов, я верю, что важны все получается, общественная организация, и государство должно способствовать их созданию.
0: То есть мы просто, как государство, в демократическом обществе занимаемся тем, что мы строим какие-то институты, разрабо разрабатываем какие-то правила игры, которые в свою очередь способствуют тому, что развиваются различные организации гражданства. Да,
1: потенциально конкурирующие с государством, конечно. Но есть, конечно, одно разграничение, чтобы меня правильно не поняли. Я не хочу, чтобы государство полностью спонсировало, либо создавало гражданские организации, чтобы это только зависело от государства. Нет. Можно организовать разные процессы, то есть существуют определенные фонды, не напрямую аффилированные с государством, следовательно, не напрямую выражающие желания государства к организации, либо человеку, который получит определенные деньги, честно, по тендеру, представив проект. Это лучший способ организации именно общественных компаний, связанных с гражданским обществом, я считаю. Можно, конечно, на свои деньги, но ультруистов достаточно мало. Можно обратиться в фонд Сороса, но пока что он запрещен в России.
0: Да, если мы возвращаемся все-таки к теме нашего подкаста... Хотелось бы услышать побольше про организацию «Белый ворон». Вы проводили исследования по ней.
1: Да, моя однокурсница Карина, она должна брала интервью представителя «Белого ворона». у, Если не ошибаюсь, создателя питерского филиала «Белого ворона» набрала интервью. Из интервью, в принципе, что мы поняли после вот транскрибирования, мы поняли, что человек, в принципе, очень начитанный, и у них есть определенная тенденция у представителя «Белого ворона» ссылаться к истории. То есть, постоянно историческая справка. Не то, чтобы я относился к истории как-то плохо, просто не считаю это, грубо говоря, источником реального знания, потому что история для меня пишется победителями, и не всегда далеко эти победители с моральной точки зрения, либо даже с интеллектуальной точки зрения выше тех, кого они победили, потому что вопрос силы всегда решает. То есть... Основное, да, то, что ссылается к истории. Второе, то, что я бы сказал, что они приверженцы государству во всем. То есть они бы, скорее всего, сказали, что гражданское общество полностью должно быть устроено государством. То есть это этатизм, если не ошибаюсь, в политологии и в юриспруденции Люди полностью стремятся к перекладыванию, что ли, ответственности за все в своей жизни. Обеспечение всего своей жизни на государство. То есть не государство определяет мораль, цензуру, это все должно существовать, потому что государство так нужно. Ну, я бы не хотел бы к таким людям относиться вообще никак, потому что хочу жить ради себя, а не ради государства. Хотя бы ради страны лучше, чем ради государства. Опять же, они ссылаются исключительно на государство. Страна и государство — это два неразделимых для них понятия.
0: Да, мне кажется, что в любом случае классно каким-то образом дискутировать с этими людьми, брать у них интервью, они готовы с нами общаться, выражать свою позицию. Мы готовы выражать э, в ответ свою позицию. И, может быть, ну не находить какой-то компромисс, потому что компромисс мы вряд ли найдем в этой ситуации, если одна сторона считает так, а другая сторона считает совершенно иначе. Вряд ли мы найдем какую-то точку, где мы сойдемся. Но в любом случае я бы сказала, что очень классно, что мы можем общаться с этими людьми и что они общаются с нами, и, возможно, это каким-то образом поможет. Когда Россия будет демократизироваться и будут создаваться и другие организации гражданского общества.
1: Да, я тоже думал, что это очень важно в будущем будет, потому что есть диалог, есть существует диалог между разными представителями разных культур, ну, даже не культур, почему культуры разных мнений в данном случае направлений политических, это очень важно в будущем с целью предотвращения определенного конфликта, то есть отсутствие диалога это в любом случае конфликт, к сожалению, ненахождение компромисса. Мы здесь хотя бы понимаем, как вести разговор с людьми данных мнений националистических, традиционалистических. Хотя они, кстати, себя не называют националистами, они утверждают, что они традиционалисты. Но что меня вот смусило в первую очередь, первый пост, который они выпустили, когда стали уже частью э, Питерской вышки, как организация, всем привет всем русским студентам. То есть они, грубо говоря, определяют себя как нацию, опять же. То есть национальность, но государство почему-то для них стоит выше типа в их рассуждениях, но они не пишут привет россияне, они пишут привет русские, типа тут происходит у меня рассуждения то есть они еще просто по их меркам лучшее государство, в котором может существовать, это российская империя, что конечно выражает определенные вопросы, но даже при этом к закату российская империя имела в своем понимании национальном, что она многонациональная, что у нее нет определенной этнической идентичности, к которой мы должны стремиться все, да, понятно проводилась политика русификации и всего остального, но опять же некоторые регионы, которые были более буйные, они имели право за собой сохранять определенную этническую идентичность. То есть вопрос к этому, опять же. Я вообще не верю, в принципе, в хорошее и светлое будущее национальных государств. Я считаю, что мы на этапе коммунитаризма некого находимся, когда у нас есть спящие ячейки, как в России, как ты сказал, то есть организации которые ведут не совсем легальную деятельность с точки зрения, что они не зарегистрированы, типа, они четкого финансирования, но они могут быть либеральными, могут быть нелиберальными, например. И есть в Америке открытые организации феминистические, типа, которые влияют на сакральность институтов власти, в любой стране они есть. И, как мы знаем, феминистические организации произошли большинство от марксизма, то есть история марксизма связана... С Карлом Марксом породило как раз движение суфражисток и в последующем уже феминистическое движение, которое, правда, выходило из этого.
0: Да, суммируя это все. мы, наверное, можем сказать, что мы пришли к какому-то общему мнению и можем говорить о том, что мы выступаем за существование организаций даже прогосударственных и националистических если они занимаются какой-то общественно-полезной деятельностью, если они занимаются защитой прав граждан, если они занимаются тем, что они э, предоставляют какой-то запрос э, государству, если они не носят какой-то фиктивный характер, то есть они не занимаются тем, что они просто борются с либеральным гражданским обществом и в целом просто помогают государству. С поинтом про финансирование... Мы, наверное, не очень сходимся, хотя, может, и сходимся.
1: Но это просто поинт, который возник у меня вот во время курса по современной российской политике, о том, что не может быть независимого масс-медиа, потому что оно рано или поздно, или как это, всегда будет финансироваться кем-то. Да, государство, да, есть, грубо говоря, тайканы или представители бизнеса, которые готовы финансировать медиа. Я считаю, что может быть и государственная медиа, но не в огромном количестве, не как это представлено в авторитарном режиме, типа российского, где... Все телеканалы исключительно на государственные деньги То есть на деньги налогоплательщиков В принципе и живут, потому что нет денег государства Есть деньги налогоплательщиковского Маргарет Тэтчер Но если мы допустим соревнования Положим богатых людей, типа бизнеса Бизнес элиты, которые тоже купят канал, Это будет прекрасно на самом деле Потому что можно транслировать разные точки зрения в общество Что конечно будет заставлять общество думать Заставлять общество жить политически То есть политическая жизнь должна быть обеспечена В обществе для создания демократических институтов Иначе они опять никому нужны не будут И они развалятся
0: Окей, okay. наверное, на понте про финансирование мы сошлись на том, что если государство демократическое и финансирует организации вне зависимости от их политической позиции, не требует от них ничего, в принципе, взамен, их можно считать обычными организациями гражданского общества. И еще что мы говорили с тобой о том, что государство в демократическом обществе просто должно создавать институты и какие-то правила игры, которые будут каким-то образом способствовать развитию гражданского общества.
1: Да, должны создаваться правила игры как для себя, как для государства, так и для других потенциальных акторов в виде гражданского общества самого по себе. Также оно должно создавать именно платформу, на которой люди захотят создавать какие-то гражданские организации. Потому что государству, как лекому Левиафану, важно построить себе вот этого соперника внутри государства, чтобы становиться лучше. То есть, это, грубо говоря, залог успеха это хорошая конкуренция. Вот государство должно вырастить из гражданского общества, молодой демократическое гражданства себе вот этого соперника. В принципе, все. Потому что государство аппарат, типа, изначально сильнее, оно уже имеет институт, оно имеет финансирование четко, оно создано давно вот идея государства. Любое гражданское общество это что-то новое, это, грубо говоря, зародыш которого государство сначала должно помочь и вырастить, чтобы потом с ним конкурировать. Но, опять же, по правилам, которые она сама придумала.
0: Я думаю, что мы, наверное, все обсудили с тобой сегодня.
1: Да, я думаю, это все. Всем спасибо. Это был подкаст «Политбург». Сегодня мы проговорили про общественные организации с разными наклонностями националистическими, либо либеральными. И должны ли они иметь место в демократическом, либо вообще в любом государстве.
0: Да, спасибо, что слушаете нас. Всем пока.
1: С вами был Илья и Катя. До свидания. На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известный источник власти.
0: Политическое сообщество – это самое У -у -у. гражданское общество.